0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 9. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama. Hola, Eric, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Jeffrey, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Muy bien, lo pasé muy bien con mi familia. Acabo de regresar, eh, así que estoy un poco es un poco cansado hoy, pero muy emocionado de estar aquí contigo.
1: Qué bien, sí. sí me alegra tener
0: de vuelta. Y pues, oyentes, vamos a lanzarnos directamente a lo que estamos usando en casa hoy. Así que, Eric, ¿qué estás usando? Pues hoy,
1: mira, hoy no estuve usando una pluma, pero los últimos dos días estuve escribiendo muchas cartas con mi lavan Mento. Eh, esa marca es de Taiwán y el punto lo tengo... Un punto mediano. La tenía llenada con la tinta de Papier Plume, la tinta número 13, que salió misteriosa. Es un color muy bonito. Eh, si quieren, se lo enseño en Instagram, pero es como un, un turquesa, un, un agua Y me di cuenta el otro día que combina muy bien con mis lentes.
0: <ríe> sí, vi la foto.
1: <ríe> sí. ¿Tú qué estás usando hoy?
0: Eh, yo estoy usando mi Twisby Diamond 580 eh, que tengo con un punto fino y la tinta que tengo dentro es Apache Sunset de Noodlers que es una tinta anaranjada con mucho sombreado eh, y me está, me está gustando mucho y aunque es un punto fino, eh, no es tan fino. Eh, me, me ha convenido bien uh, para las cartas y para mi diario.
1: Cuidado con las
0: noodles, ya has oído. Sí, sí es que noodles tiene, bueno, tiene mala fama, pero por eso decidí ponerla en esta pluma en particular porque quería ver cómo actuaría.
1: Sí, sí, ahí nos cuenta.
0: Sí. Bueno, oyentes, eh, tenemos cuatro productos nuevos que queríamos discutir hoy. Y el primero es la nueva edición limitada del Pilot Vanishing Point, también conocido como Pilot Capless eh, en diferentes mercados. Y la edición de este año se llama Black Links, no vínculos, uh, bueno, eslabones negros. Y bueno, el capless o vanishing point es la pluma retráctil de Pilot que tiene mucha fama. Y este año es una pluma totalmente negra con un diseño guilloche eh, guilloche es un, una técnica en que se pone textura uh, a la material. En este caso el barril, el, todo el cuerpo uh, de esta pluma. Se ve Esta pluma se ve muy similar a la edición de hace unos años, que era el Stealth Black eh, o Matte Black, ¿no? Que era también una pluma totalmente negra, pero no tiene la textura. También mucha gente se está confundiendo con eh, Black Carbonesque, que era otra edición limitada de esta pluma, que tiene un diseño más o menos similar. Pero es algo que se ha impreso. ¿no? Para formar parte del de barril. No es que tiene textura en sí. Pero la de este año. El Black Links, Por tener guilloche. Tiene esta textura. Uh, tenerla en la mano. Eh, el precio que he visto yo. Está a... 280 y pico así que pardon, no me parece mal eh, yo sé que la vanishing point normal lo puedes encontrar por 130 150 y las ediciones limitadas obviamente cuestan más en términos de plumín eh, el, la vanishing point siempre tiene un plumín de oro y viene en diferentes tamaños desde la extra bueno el punto extra fino hasta incluso un stop a mí me gusta eh, yo tengo dos vanishing points que me, me gustan mucho pero a ver este diseño aunque me gusta eh, yo no lo compraría porque ya tengo dos que eh, que me gustan mucho y Eric, ¿qué piensas de esta edición
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jeffrey. Yo tengo una. Yo, es la, mi tercera pluma que me compré fue una Vanishing Point. Y fue la, la negra mate. Eh, y la compré con un punto mediano. Este Igual que tú, yo no correría por esa pluma. Porque ya tengo una y es similar. Así que, bueno, tiene la textura que lo hace diferente y especial, ¿verdad? Pero no es tan diferente a la que tengo y otra cosa, que la pluma que compré, a mí se me hace muy, muy jugosa. O sea, que escribo y siento que la pluma, o sea, chorrea y chorrea tinta en el papel. Sí, no es sé verdad. Si... <ríe> sí, y, y a veces que me molesta porque como escribo a veces muy, muy pequeño, este las las, las letras eh, van una encima de la otra y también el el plumín es tan bueno que se desliza en la página y como que quisiera, quisiera yo que hacer más fuerza, ¿no? Para, para controlar mejor el plumín. Eso obviamente es problema de cómo yo la uso y la tinta que tengo. O sea, nada de contra la pluma porque la pluma es bellísima y es muy buena, obviamente. Pero a lo mejor esté usando una tinta un poco más seca. Sería mejor mi experiencia, pero para resumir, este, no me iría corriendo a comprar esta pluma, pero a que
0: quiera, está muy bonita. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo sobre el plumín mediano. Y yo tengo uno con punto fino y uno con punto mediano, y como has dicho, el mediano es que sale tanta tinta... Sí. Que yo pensé, bueno, ¿esto es un grueso o doble grueso o qué? Porque sí. no, no me parece ser mediano, sí. aunque el fino, sí. Y yo no sé si es algo con el Vanishing Point y la construcción de plumín como es especial, pero muchos han dicho que el mediano no parece un mediano, mm -hmm. pero los otros tamaños van bien. Así mm. que... Eh, Muy raro. A lo mejor... Tengo que probarlo con tinta de Pilot, porque sí. que yo sepa, nunca he usado tinta de Pilot con este, <risa> con el punto mediano. Uh, a ver si, como, eh, como has dicho, ¿no? Si la tinta es un poco más seca, quizás no, no, no va a chorear tanto.
1: Sí, así es, sí. A lo mejor es diferente la experiencia.
0: Sí. Eh, ¿Qué tenemos después?
1: Mira, después tenemos la nueva pluma de Sailor. Es la Sailor Compass 1911. Y lo que es especial de esta pluma es que es su pluma de entrada. O sea, esta pluma es la única que tiene el plumín de acero inoxidable. Porque todas las plumas de Sailor son de oro. Estas plumas vienen en en nueve diferentes colores con un convertidor que también combina con el color de la pluma así se si fuera un rojo el convertidor va a ser rojo si es un blanco un blanco bueno lo, lo llaman claro pero parece blanco eh, la pluma cuando se compra viene con dos cartuchos con tinta de Sailor en negro el plumín de lo que yo he visto siempre va a ser un medio fino no hay opción de nada más y los adornos son plateados. Esta pluma la pusieron inicialmente a alrededor de 49 dólares, pero ahorita está una oferta en 39 dólares para que la gente se anime a comprarla y a experimentar. Es una opción muy buena para gente que quiera probar las plumas Sailor y todavía no tienen la moneda o los recursos para comprar una pluma normal de ellos, ya que muchas de ellas empiezan a más de 100 dólares, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué piensas de ellas?
0: Eh, a mí me gusta, eh, yo creo que al tener nueve colores eh, da muchas opciones. Son transparentes, eh, que es una tendencia que hemos visto mucho en este año y el año pasado. Eh, muchas marcas están saliendo con plumas transparentes. Y bueno, como has dicho tú, eh, las plumas de Sailor, por bellas que sean, son costosas sí. y mucha gente quiere usar plumas de Sailor, sí. eh, pero no tienen acceso. Así que esto es una manera de probar esta, esta marca tan famosa y tan sí. importante dentro del mundo estilográfico.
1: Sí, me pregunto si el plumín sería igual de bueno que los de oro. Y me da curiosidad que quisiera probarla Pero yo creo que no la compraría Porque es como ir de reversa, ¿no?
0: Sí Ya, yeah, estoy de acuerdo eh, eh, Yo creo que Si voy a comprar un, Una Sailor Voy en la dirección de los Plumines de oro, así que Aunque solo cuesta 40 dólares eh, Esos son 40 dólares Que puedo ahorrar Para mi próxima Sailor sí. Con plumín de oro, así que sí. Para mí no, pero yo creo que para alguien que solo ha probado, por ejemplo, Lamy Safari o Pilot Metropolitan y quiere subir un poco, uh -huh. esto puede ser una buena opción. Sí, sí, es muy bueno porque
1: no hay muchas opciones en ese rango de precio.
0: Sí, es verdad. ¿Qué más hay? Pues también tenemos eh, de Sailor, The eh, Compass High -Ace Neo Calligraphy. Eh, que está muy buen de precio, está a 20 dólares. Y bueno, son plumines de caligrafía, entonces son eh, plumines stub. Y vienen en tres tamaños, eh, 1.0, 1.5 y 2.0. ¿no? Así que son plumines bastante gruesos, eh, que obviamente funcionan para la caligrafía, pero si... Eres un amante de escribir cartas. Eh, funcionaría muy bien para escribir la dirección de recipiente en los sobres. Bueno, otra vez es una pluma transparente. Eh, aunque tiene un capuchón azul. Eh, el alimentador es uh, transparente también. no Entonces tienes la capacidad de ver todo el proceso de cómo fluye la tinta eh, y tiene acabados plateados. Eh, y viene con tres uh, cartuchos de la tinta negra de Sailor y si quieres pueden comprar un convertidor uh, aparte. ¿Qué piensas de esta? me parece muy bien, Jeffrey
1: eh, el precio y lo que ofrece la pluma, o sea tres cartuchos con tinta la, la tinta de sailor negro me fascina mucho,
0: sí, eh,
1: es un muy color muy, muy bonito, aunque es negro, verdad, pero se ve muy muy bien eh, y yo mismo yo estoy aprendiendo, estoy tomando un curso ahorita mismo con letras literarias de brush lettering, así que estoy empezando eso de la caligrafía a lo mejor este si sí voy y la compro en, en uno de esos puntos ¿no? y el 20 dólares uh -huh. no está mal creo que sí, no va a estar está disponible mal. este fin, el fin de este mes creo,
0: ¿no? sí, creo que sí y me parece similar al Pilot Parallel que es su versión de eh, pluma de caligrafía, aunque la de Pilot eh, cuesta un poco menos uh -huh. pero el diseño me parece muy juvenil yo creo que es, eh, esta de Sailor es más elegante sí. uh, por lo general. Así que, aunque estás pagando unos dólares más, bueno, también hay que tener en cuenta el diseño que sí. hay. Sí, así es. ¿Qué más hay? Bueno, el último que tenemos para hoy es una nueva pluma de Conklin que se llama Endura. Eh, esta pluma va a salir en octubre. Y bueno, lo curioso de esto es que todo el barril eh, está hecho de concha de oreja marina eh, que normalmente no vemos en plumas bajo 300 dólares. <ríe> sí. eh, y esta pluma solo cuesta 115, 120 por ahí. Uh, así que está muy bien de precio. Bueno, yo creo que no es para mí. Aunque me gusta mucho concha de oreja marina, eh, me gusta en pequeñas cantidades. Yo mm -hmm. creo que tener todo el barril eh, <risa> así es demasiado para mí. Eh, y no sé. Y no, no tengo experiencia personal con las plumas de Conklin. Así que eh, yo no sé si quiero gastar tanto en una marca que no conozco muy muy bien porque creo que eso es una gran inversión sí, ¿y tú qué no. piensas?
1: estoy totalmente de acuerdo contigo Jeffrey que eh, yo no tengo experiencia con esta marca así que me da miedo como gastar más de 100 dólares en algo que no sé si me va a gustar porque nunca he probado el plumín aunque creo que usa lo mismo que Monteverde este... Pero yo tengo una Monteverde que tiene el plumín muy diferente a estos. No son Yobo. Y los colores, como dices tú, es como que mucho, ¿verdad? Mucho de la concha de oreja marina. Eh, la hay en dos opciones. En como que en acabados con cromo. Y otra que es con oro rosa y el plumín es negro. Que el plumín con el oro rosa, no sé, se ve muy muy es, El contraste es tanto que, la verdad, a mí no me gusta tanto. Eh, no sé, quisiera, una, una parte de mí quisiera comprarla porque me gustaría tener una pluma con este material. Pero al mismo tiempo, como no tengo experiencia con esta marca, la verdad, no me atrevo. Quisiera ir a una tienda y probarla y a ver si me gusta y a lo mejor sí comprarla. Porque el precio, por ser este material, no está mal, ¿verdad?
0: Sí. Yo creo que el precio está muy, muy bien. Eh, simplemente, igual que tú, yo tendría que probarlo en una tienda a ver, eh, bueno, qué tal escribe. Sí. Bueno, oyentes, vamos a pasar a un tema muy, muy importante. Uh, y hemos recibido algunas preguntas sobre esto, de cómo almacenar tu colección. Y vamos a dividir esta discusión en dos partes. Uh, y primero vamos a hablar de las tintas. ¿Cómo, cómo guardamos nosotros nuestras tintas? Eh, ¿Y qué pueden hacer ustedes para que no tengan problemas sus tintas? Así que, um, Eric, en, en tu casa, ¿cómo mantienes tu colección?
1: Mira, pues yo he sacado Todas mis tintas de las cajas eh, Mantengo las cajas aún Pero hay algunas que vienen Como las Monteverde, que vienen en unas Cajas transparentes de plástico Que la verdad, las he tirado porque Como no lucen tan bonitas <ríe> No tengo Un valor sentimental a ellas Así que fueron a la basura Pero las tengo en, mi, en un librero Que tengo aquí en casa Tengo dos estantes Con ellas, y es están a la vista lo que me gustaría poder encontrar es como un, un estante que podría como colocar encima de las tintas para entonces ahí seguir como que apilando las tintas no? porque solamente tengo una, una hilera por decir y el espacio se desperdicia no sé si tienes experiencia similar a esa
0: Igual que tú, tengo todas mis tintas en mi librero, que, bueno, eh, a lo mejor eh, todos los oyentes han visto en eh, <risa> las fotos que ponemos en Instagram eh, semanalmente. Eh, tampoco eh, tengo las botellas dentro de las cajas. Y guardo todas las cajas, por si acaso. Eh, menos en el caso de eh, tintas como de Monteverde, que... Bueno, si vienen en una, en una caja de, de plástico, bueno, la tiro. Yo tengo mis tintas divididas dependiendo de la marca. Yo tengo dos estantes, así que una estante yo tengo que mirarlas. Eh, tiene todas las japonesas, entonces Pilot y Sailor. Bueno, y la otra tiene como marcas alemanas y inglesas, entonces esto es de Diamine graphone Faber-Castell, Lamy, etc. Y las francesas en otra parte, las de Herbon. No, entonces los tengo más o menos organizados, así que tú siempre puedes encontrarlo. Yo creo que lo más importante de guardar bien sus tintas es mantenerlas fuera de la luz.
1: Pero la luz del sol, ¿verdad?
0: Sí, luz del sol. Sí, perdón. Entonces, mucha gente prefiere guardar sus tintas en uh, cajones. Eh, por ejemplo, es muy popular los cajones Alex de Ikea. Eh, porque la hondura de los cajones es suficiente para poner eh, incluso botellas más altas como las de Ackerman. Pueden caber dentro. Eh, así que yo no tengo las mías en cajones. Pero yo pienso que si... Si tengo en el futuro más tintas que estoy tratando de limitarme, <ríe> eh, yo tendría que comprar uno de esos muebles, ¿no? De, de cajones.
1: O quizá también tenemos que comprar las, los nuevos cajones de Galen Leather, ¿verdad? Que se apilan. Ah, sí. Y serían buenísimos.
0: Sí. Y en cuanto a las plumas, bueno, hay muchas maneras. Yo creo que realmente depende de cuántas. ¿tienes? pueden tener estuches solo para una pluma eh, que vienen en terciopelo o cuero que puedes poner dentro de una mochila bolsa etcétera eh, también hay fundas que caben tres o seis no como los nooks de esterbrook um, que vienen en 1 3 6 y 12 eh, yo tengo por ejemplo Uh, una un estuche que cabe 40 y pico creo que 48 que no está lleno pero me da espacio para poner diferentes cosas y así puedo organizar por ejemplo todas las plumas de punto fino en un lado todos de mediano en otro lado o si quieres organizar tus plumas por marca o por color o lo que sea tienes esa opción si tienes un estuche más grande también eh, mencionamos en otro episodio, yo tengo un penwell que es para el uso en el momento, eh, pero guarda bien uh, tu pluma ¿no? cuando no estás escribiendo. ¿Y tú,
1: Eric? Pues mira, yo tengo que ser mejor con cómo guardo mis plumas porque las tengo regadas, como diría yo. Este Sí tengo una vitrina de, de madera con un cristal arriba, en el que, que me regaló mi pareja en Navidad y guarda 10 plumas. En, un buen, en una buena semana puedo tener como 8 ahí y usualmente dos de esas las tengo afuera porque las estoy usando para escribir cartas o también aquí en mi escritorio tengo un organizador de escritorio que usualmente ahí tengo unas 3 o 4 plumas pero las dejo con el plumín hacia abajo porque este, he visto que algunas se tardan eh, en escribir en, en que la tinta fluya hacia el plumín, así que para forzar que la gravedad pues empuje la, la tinta hacia el plumín, este lo, las dejo hacia abajo. Algunas, tengo unas dos que he visto que... No sé, maybe a lo mejor el plumín no está muy bueno o no sé qué pasa con mi pluma. <ríe> eh, y las la guardo con el plumín hacia arriba porque he visto que sí este, chorrean un poquito. Y en una de mis plumas, porque era una pluma de China, una copia de, de una marca, creo, de Twisby, este, hasta me oxidó mi capuchón ah, porque sí. la tinta este, chorreaba y se arruinó un poquito.
0: Bueno, eh, lo que acabas de decir me hace pensar que mucha gente igual con los, los lápices o rollerballs y otras cosas, yo tengo una taza de café donde pongo, no <risa> mis plumas eh, estilográficas, pero todo lo demás. Así que sí, sí. Eh, también eh, si no son, si son plumas y no tienes miedo de que se se rocen, sí, se Ryan, puedes ponerlas en una taza de café perfectamente con, sí. con otros instrumentos de su, de su escritorio. Y también, eh, bueno, había el anuncio de Sailor hace unas semanas, no que es muy importante a causa de eh, la pandemia. Si estás usando el gel antibacterial, es muy importante dejar que sus manos se sequen antes de tocar sus plumas. Porque si son plumas de resinas o plumas más plásticas, puedes no deformar, el, bueno, no deformar eh, la forma en sí, pero puede causar que se ve borrosa o incluso un poco como nebulosa un plumín. De hecho, uno de nuestros amigos hizo esto con su Platinum curidas eh, Como es médico, y estaba en el hospital, quería usar su pluma, pero uh -huh. acaba de usar ese gel y tocó su pluma y todo todo cambió. Y, y, sí. y bueno, es por el alcohol, ¿no? El alcohol va secando uh -huh. el material de, de la pluma. Así que ojo eh, con este con esos productos antes de tocar sus plumas. Sí,
1: otro aviso importante es de mantener sus plumas también alejadas del contacto directo de la luz del sol, ¿verdad? Igual sí. que las tintas.
0: No, muy importante especialmente si son eh, plumas artesanales. De hecho, yo tengo una experiencia personal que acabo de pasarme. Eh, con una pluma de Opus Mechan, que es una marca artesanal de aquí en Estados Unidos. Eh, tenía la pluma en mi estuche de Galen Leather. Eh, y creo que por el calor de este verano y encima como el estuche tiene bandas de goma que aprieten bastante a la pluma. Bueno, parece que la presión era demasiado para la pluma y deformó un poco la pluma. Así que, bueno, yo por suerte podía hablar con el artesano y él arregló la pluma. Eh, pero me dijo que tengo que tener más cuidado con plumas artesanales por las resinas que usan, eh, que no se pueden exponer a la, eh, al calor, sobre todo. Así que si estás con plumas, por ejemplo, de Jonathan Brooks, de Heinz Pence, de Opus Mechan, de Antiguas y otros, eh, tener cuidado, ¿no? Si estás en tu coche y tienes que salir, pues ve con la pluma, ¿no? Deja la pluma en el coche eh, bajo el sol eh, porque eso puede causar problemas. Eh, que, bueno, no es algo que pensamos, ¿no? En el momento, eh, pero estos materiales son un poco diferentes que, por ejemplo, un, una Sailor o una lami o lo que sea. Pues tomamos un descanso y volveremos a hablar sobre las escuelas. Vamos. Como mucha gente y sus hijos se están preparando para volver al cole o a la universidad, queríamos hablar de los instrumentos y los métodos que nosotros usamos eh, durante nuestros años eh, estudiantiles. Eh, y también recibimos una pregunta de un oyente. Eh, y la pregunta es, ¿cuál es la mejor pluma para un estudiante? Así que vamos a comenzar ahí con esta pregunta y luego expandir para hablar de otros productos importantes eh, para que sean exitosos en la escuela. Así que, Eric, ¿cuál sería tu recomendación uh, a un estudiante?
1: bueno, primero, antes que todo eh, si escuchan a mis cachorros detrás en, en el background este, perdón, están aquí jugando en toda la casa este, pero yo creo que yo recomendaría la Twisby Eco, la Eco, porque le cabe mucha tinta así que cuando uno está todo el día tomando notas en clase el, el, la cantidad de tinta que le cabe será suficiente y cuando uno acabe y Va a casa, puede, es muy fácil De checar cuánta tinta le queda Si necesita rellenar de tinta O quizá la quiere devolver Y cambiar de tinta, ¿no? Para cambiar de día a día Y usar su tinta mejor este, Y el precio No está tan caro Para que uno se preocupe tanto De que va, se le va a perder O se le va a arruinar su pluma En sus bolsillos o en sus mochilas um, Así que esa es la que, bueno, yo nunca, yo no empecé con plumas fuente durante la escuela, durante el colegio. Pero yo creo que esa sería la
0: que yo cargaría entonces. ¿Y tú? Estoy de acuerdo con tu recomendación de la Twisby Eco. Yo creo que por ser carga de, sistema de carga de pistón, eh, la cantidad de tinta que le puedes poner eh, es muy útil. También eh, recomendaría otra pluma que es la cabeco Sport que cuesta más o menos igual y como es una pluma más pequeña, quizás para ciertas personas es más portátil. Lo único es que la mayoría de los usuarios del Cabeco Sport usan cartuchos, así que tendrías que tener cartuchos extra en tu mochila o en tu bolsa por si acaso, ¿no? Estás en clase y se te, acabe, se te acabe la tinta, tienes otro cartucho allí, boom, y ya, ¿no? Eh, hay convertidor para esa pluma, pero en mi experiencia realmente es mucho mejor usar cartuchos porque el convertidor es tan pequeño, la capacidad de tinta realmente para mí no vale la pena, Así que es mucho mejor cartuchos. Y los cartuchos, bueno, no vienen en, en tanta variedad de colores como en botella. Pero, por ejemplo, uh, Diamine tiene casi toda su, su colección en cartuchos también. Y también uh, Jacques Bond también tiene muchas opciones de, de cartuchos. Así que hay la capacidad de usar colores interesantes. Eh, si no solo quieres escribir en bueno azul, rojo y, y negro
1: también otra idea loca con las que veco es que uno quizás podría comprar como que tres diferentes plumas ¿no? por ser como alrededor de 20 dólares, 25, 30 a lo mejor uno tiene unas tres plumas de diferentes colores diferentes tintas en cada uno y si una ya se le acabó la tinta pues ahí está la otra o a lo mejor una pluma es para una clase, digamos, biología, la
0: otra es para la clase de español, la otra es para, bueno, digo yo. Sí. Ah, también, porque se me acaba de, casi, casi olvidé. Eh, la Platinum Preppy. Oh, sí. ¿No? Sí. Porque es súper barata. Sí. Yo creo que $4 dólares o algo así. Eh, viene en diferentes colores. Usa cartuchos. Eh, y también, y yo lo tengo, hay rotulador um, de Platinum Preppy también. Así que puedes tener la, la pluma y también el rotulador para subrayar cosas eh, en sus lecturas. Y creo que sería una buena combinación si el precio de la Twizby Echo o Caveco Sport es demasiado. Uh, yo creo que Platinum Preppy... Eh, ...sería fenomenal. Uh
1: -huh. De acuerdo.
0: Y en cuanto a otros productos... ...bueno, por ejemplo, los cuadernos... ...pues en mi experiencia... ...durante mi doctorado... ...yo era muy fan de Field Notes... ...como esos cuadernos son muy pequeños... ...son muy portátiles... ...y se puede llevar a todas partes... ...entonces yo tenía... ...muchos apuntes en mis Field Notes... ...y hoy en día... Como profesor, yo creo que prefiero el tamaño A5 uh -huh. de cuadernos. Entonces, yo, yo uso Leuchtturm, pero también tengo un pad de, de Rodia. Eh, bueno, tengo mi cuaderno de apuntes también. Eh, yo creo que A5 es un tamaño de papel casi universal que funciona bien y... Es grande, pero tampoco tanto. Lo puedes poner en tu mochila perfectamente, en una bolsa incluso. Pero si necesitas algo más pequeño, eh, yo creo que sería B5 o B6. O bueno, o un tamaño tipo Field Notes, um, iría bien. En
1: cuanto a papel, yo creo que yo recomendaría, bueno, yo... Si estuviera en la, en la escuela, en el colegio, tendría que usar mis plumas fuente con papel yo creo que me iría por un rodea porque ahora mismo estoy usando unas libretas de rodea para mis estudios de lenguaje de japonés que no lo he hecho en meses así que no me pregunta nada de eso este <risa> pero eh, creo que me costaron alrededor, alrededor de 3 o 4 dólares por una libretita de creo 96 páginas así que no está nada mal el tamaño no es tan exagerado, o sea, es como... Me imagino que es como un A5 o un poco pequeño. La verdad no me recuerdo muy bien el tamaño. Lo voy a tener que buscar y ponerlo en las notas. Pero está muy bueno. También el otro cuaderno que he estado usando para seguir practicando con mi letra y usando mis plumas es el Composition Notebook, que es famosísimo aquí en Estados Unidos. La verdad no, lo, no sé si lo venden en Latinoamérica, pero el papel es de Vietnam y se comporta muy, muy bien con las plumas fuente. En otras pasa mucho la tinta. Eh, si sí hay un poco de ghosting, o sea, se, se ve un poquito al otro lado la tinta, pero no es exagerado. Sí, se, se puede leer muy bien.
0: Sí, yo creo que lo, lo fundamental eh, para los estudiantes es que la tinta sea de buena calidad, que en, en caso de accidentes con café o con sus refrescos y tal... Eh, que no pierda todo su, su trabajo sí. entonces también recomendaría quizás eh, tintas que, que funcionan a prueba de agua mm -hmm. sí, no.
1: eh, muy cierto
0: entonces eh, bueno, muchas de las tintas de Noodlers por ejemplo eh, las que tienen mucho pigmento como las de Herbón. Um, Sailor tiene una línea también. Uh, también hay de Atramentis que creo que es una marca alemana que tiene una línea uh, para documentos que funciona a prueba de agua también. Así que esto puede un ser una opción si... Si sabes que eres una persona torpe y se, se te cae bebidas en, en medio de clase o algo así, para no perder sus apuntes. Pero si no, yo creo que sería importante tener un sistema de organización que te conviene. Eh, no Para mí... Yo noté, y es algo que explico mucho a mis estudiantes hoy en día, es que escribir las cosas a mano funciona mejor para recordar cosas. Entonces, si tienes muchas clases y exámenes y todo, escribir, aunque escribir a mano parece ser más lento, funciona mejor para la memoria. Así que... Yo tendría mucho papel, muchos cuadernos, quizás un cuaderno para cada clase o tener todo juntos, eso es decisión tuya, pero creo que usar plumas y usar cuadernos es una muy buena manera de eh, prepararse bien para el éxito estudiantil.
1: Totalmente de acuerdo contigo Jeffrey. Yo creo que cualquier pluma que es para principiantes sería muy buena para cargar diario, ¿no? Para los estudiantes porque uno no tiene miedo de que se arruine la pluma o se
0: dañe. Sí, Eric, estoy de acuerdo contigo. Gracias. Bueno, oyentes, como siempre, si quieren preguntarnos algo, envíen un email a son.tinterias arroba gmail punto o mándenos un mensaje privado en nuestro Instagram son.tinterias.
1: Bueno, oyentes, y vamos a la palabra del episodio, que la palabra de hoy es sobresaliente, así que recuerden en Instagram por favor publiquen una foto de su escritura con una interpretación, un dibujo de lo que significa para ustedes sobresaliente, con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos por favor en la foto para poder compartirla el jueves en las tinterías de la semana.
0: Muy bien, tenemos una noticia muy grande. La semana que viene para nuestro décimo episodio que bueno ni ni puedo. Ni puedo concebir cómo he, Bueno, he, hemos llegado al décimo episodio. Y vamos a sí. tener una invitada muy especial. Ana Shiki, conocida mejor por su apodo en Instagram, encantadora. Así que prepárense bien con todas sus preguntas sobre las tintas. Porque es, el episodio que viene va a ser solo sobre tintas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que quieran saber... Eh, mándennos sus preguntas y vamos a preguntarlas a Ana. Muchísimas gracias por escuchar este episodio como siempre. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo ericama guión bajo y a mí en Instagram como doctorcolman1102 y recuerden no hagan tonterías sino tinterías. Chao. Chao. Thank <laughs> you.